0: WG-Castings, Mann, Stimmt, aber das gibt es sowas überhaupt noch? Äh, ja, klar, auf jeden Fall. Ich glaube, inzwischen sind die mega krass. Da musst du so gegeneinander antreten und der, der überlebt, der bekommt das WG-Zimmer oder so. <lacht>
1: Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner und das ist HelloFresh. Und ich kann dir sagen, liebe Leila, ich bin Chefköchin zurzeit zu Hause. Ich habe richtig Bock auf Kochen. Ich glaube, das hat auch mit einer ganz gewissen Zeit äh, was zu tun. Und zwar mit der Spargelzeit. Ich liebe Spargel. Ich liebe weißen Spargel. Ich liebe grünen Spargel. Und ich habe ein Gericht gekocht äh, mit HelloFresh, weil ich normalerweise immer dieselben Spargelgerichte mache. Ich kann nämlich nur eins. Aber dank HelloFresh kann ich jetzt ein zweites und zwar geröst Kösteter Lachs mit grünem Spargel, Estragon-Soße, ich liebe Estragon und Radieschen-Apfelsalat. Ich sag dir, ich fühle mm. mich wie in einem, in so einem Bauernrestaurant, aber so ein bisschen gehoben, mit so weißen mm. Stühlen draußen,
2: wenn ich die Augen
0: zumache, so weil fancy, ich bin immer noch in meiner Küche. Ey, <lacht> äh, richtig geil, Boah, da habe ich mich sehr gefreut Apfelsalat über das Rezept. ist für mich mhm. so, ein, äh, so ein premium Almansalat einfach. Wirklich, ja, ist also, auch. Würde ich nie auf die Idee kommen, Radieschen und Äpfel Köstlich. in den Salat zu schmeißen. Es gibt verschiedene Kriterien, die ihr ankreuzen könnt vorher, wenn ihr zum Beispiel vegetarisch esst oder wenn ihr kleine Hause habt. Da gibt es auch so Familienrezepte. Und es ist einfach nur geil. Alle Infos und die Links zum Anlösen des Codes findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Werbung Ende. Hallo und herzlich willkommen beim aktuellen Urlaubsbericht von Toya Diebel im Podcast <lacht> Vibers. Goodbye Berlin.
1: Ja, guten Tag, guten Montag äh, alle zusammen. Montag ist ja eigentlich, ich weiß nicht wie es bei dir ist, ist Montag bei dir ein Scheißtag eigentlich? Montag ist ja nee, nicht ein Scheißtag, ne?
0: Als Selbstständige irgendwie auch egal, ne? Du als Selbstständige Mutter ist man einfach nur froh, dass das Wochenende vorbei ist.
1: Selbstunständig sagt man ja, ne? Mhm. Selbstunständig. Ähm, bei mir ist es so, dass tatsächlich nicht Montag der Kacktag ist, sondern eher so Samstag. Also was damals mein geilster Tag war, weil noch voll verkatert oder noch besoffen und direkt auf die nächste Party vorbereiten. Das war für mich auf jeden Fall der geilste Tag. Und ausschlafen auch noch. Ist für mich jetzt scheiße, keine Kita. Scheiße, ich muss zwei Kinder betreuen, putzen, essen, kochen und versuchen, irgendwann dazwischen meine Zähne zu putzen. Also, immer wenn und die Kita zu das so? ist es scheiße. Gar nicht. Ich habe meine Zähne heute halt noch nicht gepo äh, gepostet, wollte ich schon sagen. <lacht> Ich
0: auch und nicht, Toja. 10.45 Uhr. <lacht> 10.45 Uhr, ja, ey, wirklich. Ich habe aber heute Morgen, ach oh Gott, das war so schön, ey, egal. Auf jeden Fall hatte ich zwei Stunden für mich und gestern Abend ist mein Kind einfach um sechs eingeschlafen, da hatte ich auch schon voll viel Zeit für mich. Krass. Ich fühle mich gerade so, als ob ich im Urlaub bin, das ist total komisch. Aber du kommst ja gerade aus dem Urlaub, Toja, und wir sind alle total gespannt darauf, was du uns zu, uns zu berichten hast. Hast du ein Haus gebucht, was es wirklich gab? Oder eine Unterkunft. Oder so was wieder?
1: Es gibt so viel zu erzählen. Ich will nur eine Sache nur äh, kurz vorher andocken. Wir, ähm, wir machen ja hier ganz normal unser Podcast weiter, sind uns aber natürlich trotzdem bewusst, äh, dass äh, gerade eine sehr schwierige politische Zeit in, in Europa ist. Wir ignorieren das nicht weg. Ich glaube, das kann man äh, schon nochmal betonen, aber ähm, wir nehmen auch, um es transparent zu halten, einfach am Donnerstag auf und es passiert gerade so heftig viel. Ähm, äh, zum Beispiel heute, also bei uns am Donnerstag, äh, sind gerade neue Verhandlungen von Außenministern der Ukraine und Russland und wir wissen nicht, was da rauskommt. Es geht um eine Neutralität, also um, von der Ukraine natürlich und es ist natürlich wahnsinnig ähm, wichtig, was da rauskommt. Jetzt am Montag, wenn ihr das hört, ist das hoffentlich schon, gibt es hoffentlich schon einen Fortschritt. Deswegen ist es schwierig, finde ich, da so viel politisch drüber zu sprechen, wenn wir immer in der Vergangenheit sind. Deswegen informiert euch einfach bei den guten Quellen und nicht bei Tante YouTube vielleicht. Ja, aber ich hatte das Kriegst. jetzt auch
0: gar nicht irgendwie gar nicht angesprochen. Also ich habe auch ein, zwei Sachen in mhm. Bezug auf die Ukraine, die ich ähm, noch mitgebracht habe heute. Ja. Aber trotzdem wollte ich dich einfach mal kurz fragen, wie dein Urlaub war.
1: Okay, ja, dann splurfen wir doch mal direkt rein in meinen Urlaub. Ich äh, habe einen heftigen Koller gekriegt. Ich befinde mich ja sowieso in einem Dauerkoller seit einem Jahr, in einem Berlin-Dauerkoller. Ich glaube, jeder, der den Podcast hört und äh, mir auf Instagram folgt, der mh, merkt, dass ich äh, hatte schon mitbekommen, dass ich gerne mal ein bisschen abhälte über Berlin und äh, mir ist es so zu viel geworden letzte Woche, dass äh, beziehungsweise uns deswegen wir gesagt, wir müssen sofort weg und haben dann überlegt, wohin und habe dann einfach äh, aus weiß ich nicht aus dem Bauchgefühl raus geguckt, äh, wie das Wetter an der Ostsee wird und das schien ganz gut zu sein und deswegen haben wir einfach alles ins Auto gepackt und sind wirklich reißaus an die Ostsee gefahren und es war Turbo geil, weil einfach geiles Wetter war und einfach tolle Luft war und einfach mal schön auch das Meer zu sehen. Ähm, ich habe so viel Fisch gegessen, ich habe die halbe Ostsee leer gefressen, das kann ich dir sagen. Ich habe am letzten Tag, Leila, ich habe ja morgens auch, ich habe wirklich den ganzen Lachs, den das den das Hotel da morgens auf den Teller gelegt, habe alles leer gefressen. Und am letzten Tag, da kamen <lacht> mir schon die Ohren raus und ich habe trotzdem gegessen. Weil ich dachte, wenn ich jetzt, wandern dann, Toya? Dann habe ich alles gegessen, ja. War wirklich sehr schön. Wir sind sehr viel spazieren gegangen. Ähm, wir sind an einem Tag, das muss, ähm, muss ich einfach mit angeben, ich bin 14.000 Schritte gelaufen. Crazy. So viel laufe ich normalerweise in einer Woche, wenn überhaupt. Ja. Ich bin das an einem Tag gelaufen und wir sind von der Ostsee, wir waren ähm, äh, Usedom und sind dann quasi auf die polnische Seite de, der Ostsee, Swinemünde, ich kann es leider auf polnisch nicht aussprechen, wir sind dann darüber gelaufen, äh, vier Kilometer oder so waren das und ähm, Ey Leila, als ich dann darüber gelaufen bin, dass sind ja noch die siehst du noch diese alten Flöcke da mit der mit natürlich der deutschen der polnischen ähm, Fahne und dann standen wir da und äh, dann haben wir Freunde und ich uns angeguckt und waren dann so okay krass im Nachbarlandskrieg. so voll weird, weißt du man redet ja so viel darüber da ist hier in Europa und so und dann standen wir in Polen und einfach ist das angrenzende ein angrenzendes Land und es war dann irgendwie voll abgefahren. Ja. Dann Haben wir Pommes gegessen. Ziemlich, ziemlich absurd, was ich hier gerade erzähle. Aber ja, wir haben dann Pommes gegessen und sind dann zurück nach Deutschland gelaufen. Krass. Und dann ähm, wollte ich in den Spa-Bereich. Ich hatte ein fünf sterne hotel will ich mal hier betonen. fünf sterne hotel mit Spa-Bereich. Ich habe kein einziges Mal ins Spa-Bereich gesehen. <lacht> <lacht> mit zwei Kindern, mit zwei Kleinkindern, fünf sterne hotel Das ist so ungefähr das Bescheuertste, was du tun kannst, weil du <lacht> das ist das Unpraktischste, du den Spa-Bereich, den kannst du. Eventuell riechst du das Chlor wenn du in der, Nä in der Nähe des Barbereichs bist. Hat auch nicht geklappt. Es ähm, hat einfach nicht geklappt. Es nee. war einfach mit zwei Kindern. Das war Urlaub, vielleicht das falsche Wort. Es war einfach ähm, woanders mal im Arsch sein. Was aber auch dann trotzdem schöner war als in Berlin. Ja. Aber machst du eigentlich äh, Ausflüge auch, wenn du in Berlin bist? Ausflüge? ja. Ja, das nee, machen wir schon. Ja. Das machen wir schon, aber ich muss zugeben, dass ich die Ausflüge meistens ähm, so gestalte, dass ich nicht dabei sein muss, weil ich dann. <lacht> <lacht> also, der Rest der Familie macht sehr viele Ausflüge. Ich versuche dann aber tatsächlich nicht mitzugehen, aus dem einfachen Grund, weil ich einfach mal meine Ruhe haben will. Ich will mhm. einfach meine fucking Ruhe hier ha zu Hause haben.
0: Verstehe ich total. Und ich finde Autofahren ähm, voll
1: krass anstrengend, ehrlich gesagt, noch mit zwei kleinen Kindern. Echt? Ja, Mann, wenn das eine schreit, dann ist das, da ist das eine schläft, dann, ist, dann schreit das andere, dann ist das andere wieder wach, dann hat es Hunger, dann äh, will es was anderes essen, ich habe Kaka gemacht, ähm, das dann schreit der Säugling, ich, da musst du anhalten und die Brust geben, das ist so eine Dauerschleife an, an Bedürfnissen. Und du sitzt <lacht> da vorne drin und denkst dir doch so, oh Gott, ich habe noch drei Stunden vor mir, du kannst keine Musik hören, dann klingelt, dann ruft jemand an, alle sind wach, <lacht> das ist eine Dauerschleife.
0: Ja. Oh Gott, das klingt wirklich richtig schlimm.
1: Ja. Da bin ich irgendwann sogar hintergeklettert, weil es mir einfach zu viel war. Also alle haben geschrien. So mein Freund
2: hat dann geschrien.
1: Alle. Ah! Da habe ich mich hinten auf die Rückbank gesetzt, zwischen die beiden Kindersitze gequetscht. Eine Arschbacke hat gerade so reingepasst. Und saß dann oh, da so Gott. richtig wie so ein zusammen, zusammengeknitschtes Stück. Scheiße, das war, ich dann da hinten nach drei Stunden gewartet, bis wir wieder in Berlin sind.
0: Weil ich habe gerade überlegt, ob das nicht noch mein letzter Versuch sein könnte, dich von Berlin zu überzeugen, weil ich bin ja so, ich mache ja mindestens einmal die Woche einen Ausflug äh, mhm. nach Brandenburg meistens und das ist halt voll geil, ne? Also ich bin mindestens einmal die Woche im Wald, jetzt war ich letzte Woche dreimal sogar im Wald, das war voll cool. Und ähm, gefäl gefällt das allen Beteiligten? Ja, also ich muss sagen, äh, es gab eine Phase, wo es echt richtig hart war, ähm, da sind wir losgefahren sind angekommen, ich war schon so genervt, dass wir fünf Minuten da waren und irgendwas passiert ist, das Kind ist weggerannt, auf die Straße gelaufen oder hat den Hund getreten oder sonst irgendwas. Dass ich einfach alle wieder eingepackt habe und nach fünf Minuten wieder nach Hause gefahren bin, eine halbe Stunde. No. Das gab es auch als Phase. Die haben wir jetzt aber hoffentlich überstanden. Äh, deswegen, jetzt macht es halt gerade wieder voll Spaß so. Und ich bin halt so froh auch, dass ich das so durchgezogen habe, auch in der Zeit, wo es halt Kacke war. Ja. Selbst wenn wir dann halt nur zehn Minuten vor Ort waren, weil äh, das hat halt irgendwie so eine Routine äh, reingebracht. Gemacht, weißt du? Man muss jetzt, auch mal raus ne? aus den eigenen vier Wänden. Voll, 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 voll. Also gerade mit Kind. Und ich habe ja jetzt auch kein Kind, was irgendwie gerne so rumsitzt oder so, ähm, kann man sagen. Mhm. Und ähm, es gibt halt mega viele geile Ausflugsorte rund um Berlin herum, aber auch in Berlin, wo man halt mal hinfahren kann. Auch während Corona, während dem Lockdown. Wir haben einfach alle Seen uns angeschaut, haben geguckt, wo über irgendwelche Schlösser und Burgen stehen und haben halt immer wieder so neue Ausflugsorte uns rausgesucht, auch wo, wo so geile Tiere sind oder so Bauernhöfe, wo man einfach mal drüber laufen kann oder so. ne
1: Tja, aber lebe ich auf dem Bauernhof.
0: <lacht> ja, aber gibt es eigentlich da neue Entwicklungen, die du hier im Podcast erzählen darfst? Das klang oh alles Gott, so ein bisschen Lella. final.
1: Oh. <lacht> ja, also ich ähm, habe einen großen Rückschlag hinnehmen müssen. Okay. Ich bin ja auf äh, Häusersuche, beziehungsweise ich, wir, mieten, wir mieten ein Haus. Äh,
0: ich kann mir leider noch kein Haus kaufen, ich habe nicht genug Geld. Wir
1: äh, wollen Haus
0: mieten. und Das wir ist eine super Gelegenheit, mal kurz äh, alle Menschen dafür auszu aufzurufen, dass sie ihren Freunden von Weibers erzählen, damit wir hier mal unsere Klicks verdoppeln und Toya sich endlich ihre Villa kaufen kann. Kümmern wir uns einfach mal. Das finde ich gut. Okay. Das finde ich gut. <lacht>
1: Eine tolle Idee. Schickt, schickt mir mal euer Geld. Nee, ähm, wir, wir, haben, wir haben uns ein Haus wir haben ein Haus gefunden und ähm, es ist so ziemlich der Traum, also der absolute Traumvorstellung gewesen. Ein altes Bauernhaus im Münsterland, äh, mega schön saniert. Ähm, ich stehe da drauf, wenn ein Haus so Leben in sich trägt. Ich, äh, ich persönlich mag so Neubauten nicht. Ich, für mich sind es immer so tote Klötze. Also so weiße, weißt wenn alles weiß ist und die Küche ist weiß und alles glänzt und alles ist poliert und ähm, ist jetzt für mich nichts. Ich mag das, bei mir darf es auch gerne mal schief sein und dann hängt da mal eine Diele raus und so und da riecht es ein bisschen nach Schweinekacker. So, das, ist mir, das ist genau mein Lifestyle, so. das behaupte Aha. ich zumindest. Tage. zehn Tage bin ich wieder zurück in
0: so ein Hotel. <lacht> ähm, aber wir haben ich eben weiß, ich finde deine Wohnung jetzt nicht so in dem Style, aber okay, nee, ich wohne, ich, im Altbau. ich wohne
1: in einem Altbau, ne, so 1930. 20 ist das vielleicht, also Jugendstil, mag ich auch total gerne. Also Jugendstil oder so ein Landhaus oder so, man hat ja so Träume.
2: Jetzt kommt Werbung. Wir kommen zu unserem heutigen
0: Werbepartner und das ist Koro. Mmh. Mmh. Bei Koro Drogerie findet ihr super viele qualitativ hochwertige Lebensmittel, Snacks, Trockenfrüchte, Nussmuse mmh. und vieles mehr. Und die sind auch noch richtig preiswert. Rein du, das sind 13 Gramm. hat's gesehen. Nee,
2: niemand Und dann kaufst du da
0: heimlich dran. Ja, genau. So, das, das ist ja auch ganz ein Happen, weich. Oder?
2: Das ist das Einhappen, das oh, ist ganz geil. weich. Und die Kinder kriegen
0: das gar nicht mit. Also ich liebe ja äh, so Nüsse. Und ich liebe ja auch vor allem Nüsse, die besonders gewürzt sind. Mm -hmm. Egal, ob das jetzt so Wasabi ist oder was äh, eher, sage ich mal, simpleres wie Salz und Pfeffer. Ich mag das voll gerne und es gibt bei Koro so Cashewkerne, die mit Chili gewürzt sind. Und das Krasse ist einfach, so was denkst du, was so ein halber, halbes Kilo Cashewkerne kostet, wenn du es im Supermarkt kaufst? Ne? Ein halbes Hier Kilo? kostet Bestimmt 20 ja. Euro oder so. 25? Hier kosten halt 500 Gramm Cashewkerne mit Chili 12,50 Euro. Und das finde ich ist ein preis leistungs da kann ich mir gerne Gut und gerne so eine halbe Packung reinziehen, ohne dass ich mir denke, dass ich mich damit verschulde. Und ähm, deswegen, also ich liebe einfach diese Gewürzen. Die, ich habe bei Koro auch noch nie eine eklige Gewürzmischung auf Nüssen gehabt oder so. Irgendwie hat mich alles immer überzeugt bei denen. Und natürlich auch ohne Geschmacksverstärker, ähm, was ich auch immer ganz gut finde. Und ja, deswegen, also schaut euch auf jeden Fall mal diese äh, Nussmischung oder gewürz -Nuss
1: Und äh, wir haben jetzt über so ein Bauernhaus gefunden, es war wunderschön mit Garten und äh, alles ist top da innen ausgebaut gewesen und äh, Wandheizung und so. Und ich war total Wand Feuer und Flamme Ja, Mann, wenn ich an die Wand lehne, sagst du, eine Heizung. Und, ach, es ist einfach hm? alles geil gewesen, die Küche geil und das die Bäder ist das Erste, geil. das davon höre, ich bin so arm. Und äh, <lacht> Ich kenne das auch nicht. Wahrscheinlich war es gelogen. Wenn man den Rest der Geschichte gleich
0: hört, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das auch gelogen war. War das wieder ein scam Oh mein Gott, heuer Hast du das Geld schon überwiesen? Na klar, na klar.
1: Das mache ich mal als erstes. Ähm, äh. Nee, wir haben uns ja tatsächlich das Haus angeschaut. Also mein Freund und ich war, ähm, also er war vor Ort und ich war hier äh, ganz digital per FaceTime dabei. Und das war wunder, wunder, wunderschön. Und dann ähm, wurde uns da nicht schon so ein bisschen Hoffnung gemacht, dass wir das haben können. Und dann habe ich äh, zwei Tage später angerufen, ja, und was ist? was ist? Also genau so habe ich es nicht gesagt, so war ganz freundlich. Ja, Wir sind ja <lacht> verliebt in das Haus und es ist so schön und so toll. und Wir würden da gerne einziehen, können wir das dann haben? Und dann meinte sie halt so, ähm ja, äh, also ihr, wir haben noch eine andere Familie und die sind hier in der Nähe von, also die wohnen hier schon in der Nähe in die Familie und ähm, eventuell bekommen die das, aber wir haben uns noch nicht entschieden und wir sagen euch am Wochenende Bescheid. Und dann äh, hatte ich natürlich noch Hoffnung, ne, wir kriegen es vielleicht. Ne?
0: Und Für hab, mich wäre das so, let the games beginnen Ja, ja, ich habe dann so angefangen, <lacht> der
1: Geldgeschenke zu schicken und so Nudelsträuße und so. Uh, Paypal
0: Nudelsträuße.
2: <lacht> Pay Paypal Geschenke. Das ist so
1: ein so. Ding. Was ist ein Nudelstrauß? Kennst du nicht Nudelsträuße? Nein. Das gibt es manchmal so bei wie so ein Supermärkten. Oder so? Ja, bei manchen Supermärkten gibt es doch dann so vorne so wie so einen Ständer und da sind so Blumensträuße drin und die Blumensträuße bestehen aber aber aus Nudeln. Okay. Und das, das sind auch oft Tiere aus Nudeln ge gemacht. Das ist so richtig, was? mehr Deutsch geht nicht. Ja, also manchmal Ey, so manchmal so eine okay. Maus
0: aus Nudeln und so. Ich schenke dir mal eine. Ich bin einem, eindeutig weißt du, nicht ist. bereit fürs Dorfleben, glaube ich. <lacht> <lacht> ich glaube, ich muss so einen Einbürgerungstest vorher nochmal machen.
1: Ja, und dann kam aber nichts. Ich habe dann extra sie fest, versucht, festzunageln. Ja, was bedeutet das denn, wenn wir am Wochenende Bescheid bekommen? So Freitag oder Samstag? Und sie so, hm, genau. Ich so, ja, also Freitag oder Samstag? Ja, genau. Und dann habe ich mir halt ja parallel
0: einfach so einen roten Stift genommen und deinen Namen so durchgeschrieben <lacht> Ja,
1: <lacht> ey, weißt du, und dann, dann, dann wollte ich sie aber halt auch nicht nerven. Und so, okay, na dann bis du Wochenende. Und dann ist es halt Sonntagabend, und ich habe ihr dann geschrieben nochmal eine SMS. Ich habe mich dann nicht mal mehr getraut anzurufen. Sie hat dann geschrieben, ja, also ich wollte mich noch mal melden. Und wir denken ja die ganze Zeit an dieses Haus. Und wie sieht es denn aus? Nicht drauf geantwortet. Also schön weggeghostet. Ich habe mich gefühlt wie bei so einem Tinder-Match. Mhm. Äh, wo dann äh, der Typ mir nicht mehr schreibt und mich einfach so wegghostet. Und dann äh, war ich aber so sauer, weil Toja nagelt ja gerne Leute fest. Ich liebe das. Ich, beziehungsweise, ich hasse das. Funktioniert das
0: funktioniert auch gut, oder? Äh, ich,
1: Lella, ich hasse das, wenn man was ausmacht und dann äh, passiert das nicht. Da werde ich richtig fuchsig, wenn man sagt, hey, Sonntag äh, telefonieren wir miteinander und dann meldet sich die Person nicht und stellt sich tot, da kriege ich einen Tobsuchsanfall. Ja. Und dann ähm, hat sie mir nicht geantwortet. Und dann habe ich sie am Montag angerufen und habe dann auch gesagt, ja, und, was ist denn jetzt? Ja, wer ist denn da dran? Äh, <lacht> <lacht> ja, äh, ja, die Familie, die gerne das Haus haben wollen würde. Ja, ähm, wie ist es denn jetzt? Habt ihr schon entschieden? Ja, nee. Ich so, okay, aber soll also in drei Wochen ist das Einzugsdatum. Also wie ist denn das jetzt? Ähm, ist es denn jetzt eher ja oder nein? Wir brauchen eine Tendenz. Dann sagt sie original, Mm, ja, dann sage ich jetzt einfach mal nein. Nicht so okay. Äh, okay, also ihr habt euch noch nicht entschieden. Ihr habt euch noch nicht entschieden, aber zu mir sagst du nein. Ähm, kann ich dich heute Abend nochmal anrufen? Und dann hat sie aufgelegt. Was? Ja. <lacht> Oh mein Gott. Und dann so, nie wieder was von ihr gehört. Ich wurde so hart, ich wurde so abgeschossen.
0: ich wurde abserviert. Mir wurde Schluss gemacht. Ja, ja. ja. Krass. Ja. Aber ist das für sie so so, irgend so ein psychologisches Game, so von wegen, die Familie, die, sich, die am wenigsten nervig wird, auch wenn man sich nicht an Abmachungen hält, das sind dann die guten Mieter? Vielleicht. Achso, weißt du, was sie noch, noch sagte? Ähm, nee, wir haben uns noch nicht entschieden. Ähm,
1: ich sag jetzt erstmal nein. Ne? Also ihr kriegt das Haus nicht. Ähm, ja, also am Samstag geht aber auch nochmal eine Familie durch ich hab mir so, hä? Ihr lasst am Samstag noch mal eine andere Familie das Haus besichtigen? Zu mir sagst du aber schon mal nein. Also, uns fand sie anscheinend so scheiße, dass sie lieber noch mal eine andere Familie, die sie noch nicht kennt, dass sie, dass sie potenziell schon mal auf jeden Fall besser ist, als wir. Ja, ich fühle mich total ähm, Ja, mit, mit mir wurde Schluss gemacht. Total. Oh Mann, ja, tut mir leid. Das ist echt schade. Du, ja. weil man, weißt du, man hat mhm. ja so viel Hoffnungen da drin. Wenn man dann sich eine Wohnung wünscht oder eine, auch, kann auch eine Beziehung sein oder ein Job oder so und dann kriegt man das nicht. Ja. Aber wir haben schon was Neues, ja. wir haben schon was Neues. Ja? Ja, und soll ich dir sagen, wo? im Kloster. Stell dir mal vor, Toja geht ins oh, Kloster. geil. Ja.
0: Boah, das finde ich mega cool. Ich, mein Traum ist es ja wirklich, eine alte Kirche zu haben und die dann auszubauen. Das ist auch, ja, das ist auch geil. Und ich lebe dann im Kloster, stell dir
1: das mal vor. Das passt. Dann bin ich eine Klostermelf. <lacht> Will ich echt es wäre natürlich schwierig wenn die mich äh, fragen ob sie, mein, ähm, ob sie meine kirchensteuerabrechnungen sehen dürften stell dir das mal vor ja also sie können auf jeden fall einziehen wir freuen uns sie sind die perfekten mieter können wir noch mal ganz kurz ihre lohnsteuer sehen damit wir prüfen können ähm, wie viel sie denn steuer an die kirche gezahlt haben was, was für die konfession haben sie denn eigentlich frau diebel hm.
0: <lacht> ich bin auch so selten wurde ich ausgetreten <lacht> Du bist aus Versehen an dieses ganz kleine Zimmerchen im Gericht gelaufen, das man überhaupt nicht finden kann und du hast dir eine halbe Stunde den Text angehört von ja. der Person, die dort sitzt und arbeitet und hast dann gesagt, ja, ich bin mir immer noch sicher und dann... Bin ich in den Stift so gefallen? <lacht> du bist auf dem Stift gefallen. Oh Mann, ey, das passiert echt den besten Christinnen.
1: Oh ja, also nächste Woche weiß ich hoffentlich mehr. Nächste Woche weiß ich
0: hoffentlich mehr. Dann, dann sehen wir, ob ich vielleicht im Kloster, Kloster lebe. Ich bin gespannt. Also ich habe ich hab das Gefühl, ich kann dir da einfach jetzt nur noch machtlos zuschauen. Es gibt ja Leute
1: und ich habe, weil du gefragt hast, was sie, ob, die, ob sie da irgendwie Bock hat, ob sie Bock hatte, mich vielleicht einfach nur Abzuservieren. Ich glaube, es gibt Leute, die, die wenig Macht haben. Ne? Also so wenig Macht vielleicht im Berufsleben oder, weiß ich nicht, im Familienumfeld. Und die haben dann auf einmal diese Option, was zu vermieten oder was zu verkaufen, kann ja auch bei Ebay sein und so, und dürfen dann endlich mal Gott spielen. Und dürfen dann <lacht> endlich mal entscheiden, du kriegst das und du nicht. Und du wartest jetzt und dich, dich, dich spanne ich jetzt auf die Folter... Ja, ich glaube, ich glaub, so eine ist das.
0: Soll ich dir mal eine ganz schlimme Geschichte erzählen aus ja, meinen tiefsten klar. Abgründen? Lieb ich. Oh, ist bestimmt ähm, auch so eine. Bei meiner ersten WG äh, in Berlin <lacht> bin ich gemeinsam mit meiner damaligen Mitwohnerin in eine neue Wohnung gezogen und dadurch wurden halt zwei WG-Zimmer frei und wir wurden gefragt, ob wir ähm, die halt neu besetzen wollen, so, ne? Und weil wir halt gerade so super neu in Berlin waren, dachten wir uns so cool. <lacht> Wir lernen jetzt eine Menge Menschen kennen und haben so ein riesiges Casting gemacht.
2: Oh. Also,
0: ich glaube, wir haben so 30 Leute eingeladen und haben die dann so richtig so dokumentiert, auch so mit Fotos, so weil du ja sonst komplett durcheinander gekommen bist. Oh, das habe ich auch schon gemacht, ey. Oh,
1: das schäme ich <lacht> auch schrecklich. Also,
0: es ist wirklich richtig schlimm. Aber ich muss wirklich sagen, ich bin allein nach Berlin gezogen und hey, ich habe da irgendwie zwei Leute kennengelernt. Das war schon ganz nett. WG-Castings, Mann, Stimmt, aber das gibt es sowas überhaupt noch? Äh, ja, klar, auf jeden Fall. Ich glaube, inzwischen sind die mega krass. Da musst du so gegeneinander antreten. Und der, der überlebt, der bekommt das WG-Zimmer oder so. Heftig. Also ich weiß auch noch, dass wir das in München mal gemacht haben.
1: Ähm, und wir hatten auch bestimmt so 30 Leute, die wir eingeladen haben. Heftig.
0: Ja, das ist einfach nur, das ist nur asozial, wenn man das macht, weil, als ob du dich zwischen 30 Leuten entscheiden müsstest und vor allem, ja gut, ich meine, wir sind ja noch nicht mal in der Wohnung geblieben. <lacht> <lacht> also, wir, wir, also, unsere Sympathie war komplett irrelevant.
1: Boah, das ist so assi, ey. Ich, ich weiß noch, dass ich sogar selber mal zu einem so einem Casting gegangen bin. Und dann, ähm, weißt du, manche. Das ist das mit diesem Gottspielen. Weißt du, dann, dann saßen die dann da beide an dem Tisch und ich saß davor wie bei einem Vorstellungsgespräch. Und dann weiß ich noch, dass da irgendwie auch so blöde Fragen waren, So, die überhaupt nichts damit zu tun haben, ob ich dieses in dieses Kackzimmer einziehe oder nicht. Halt so, ja, also, keine Ahnung, was was würdest du eher Bio kaufen oder gehst du eher so zu Netto? Und hast du schon früher auch viel aufgeräumt oder würdest du auch für andere mal was wegräumen? Weißt du, so lauter, so, so voll private Sachen auch. Und man, man beantwortet dann auch einfach alles, weil man so needy ist und ich einfach
0: nicht mehr wahrscheinlich als 250 Euro hatte, um Zimmer äh, zu
1: mieten. Mhm,
0: ja, ja, das ist echt schlimm. Ich glaube, ich habe äh, eigentlich immer alle WG-Zimmer, die ich so hatte, habe ich immer auf den ersten Versuch bekommen. Aber es waren noch immer so mega die krassen Situationen. Ich bin einmal so aus dem Golden Gate gekommen. <lacht> Berlin Techno-Club. Ja. Yeah, und komplett verschallert auf jeden Fall. Und bin dann zu einer WG-Kaste gegangen Nein. und die, war, fanden mich, die fanden mich so lieb, <lacht> <lacht> du, du volldroffen was. Ja, ja. Total. Kann ich mal deine Haare anfassen? <lacht> so richtig krass auf MDMA und so voll <lacht> auf Smilen. <und> okay. <lacht> Ehrlich okay. gesagt, weißt du, ich war irgendwann an einem Punkt an diesem Abend, wo ich mir dachte, entweder ich muss jetzt nach Hause gehen oder ich muss halt vom Golden Gate dorthin gehen. Oh Gott. <lacht> und dann habe ich mich für das Weiteres entschieden und äh, Leute, don't do drugs. Aber ich habe auch sehr kurz nur in dieser Wohnung gewohnt, weil... <lacht> Ja, das, äh, ich konnte, sagen wir, ich konnte meinen MDMA echt nicht länger aufrechterhalten.
1: <lacht> hey, ich musste die ganze Zeit MDMA. <lacht>
0: <lacht> Sonst hätten wir es ja rausfinden. Sie würden es nicht rausfinden. <lacht> Ach, nee, nee mhm. das war eher was anderes. Ich hatte was mit meinem Mitbewohner dort. Deswegen, das war, eh, das war eh sowas, wo ich mir eigentlich schon beim Bewerbungsgespräch dachte, das ist wahrscheinlich keine gute Idee, wenn ich dort einziehe.
2: Ach, krass, ey,
1: das war ja immer mein Traum, ne dass ich äh, in Berlin in eine WG ziehe und dann ist da äh, ein Typ meiner Träume und dann, ich, dann haben wir da was und dann ziehen wir zusammen und ich kann, das war immer mein Traum. Ja, es ist echt äh, so lange
0: ein Traum, bis man merkt, dass man halt auch zusammen wohnt, wenn man nicht gerade ja. irgendwas miteinander hat und dann ist es so, hm, ja, ich hatte so eine richtig, richtig unangenehme Situation, wo ich dann das erste Mal jemand anderen mit nach Hause ge gebracht habe und dem aber nicht erzählt habe, dass ich mit meinem Mitbewohner irgendwie die Woche, also bis zu, zur Woche vorher irgendwie noch was hatte <lacht> Und der dann morgens erstmal aus Höflichkeit in jedes WG-Zimmer gegangen ist und sich vorgestellt hat. Oh und nein. Ähm, Ich kann dir sagen, äh, Hallo. ich bin gestorben. Ich bin der Adrian und ich bumse gleich die Leila. <lacht> nee, das war Morgen. Da war er dann schon so: Ich habe gerade Leila gebumst. wie höflich von ihm. Toll. Ja, super höflich. Mhm. Yeah. Also, ich habe leider das, nur mit ganz furchtbaren Leuten in der
1: WG gewohnt. Mit Messi sogar, Aber das war richtig heftig, Alter. Mit einem Messi? Boah, wow. das war so
0: schlimm, ey. Aber meinst du jetzt so schlimm. meinst du jetzt so wirklich richtig Messi ja, oder messi. meinst du so, wie? Ich, ich sag das nicht einfach so. Nein, nein, nein. Okay. Man sagt ja gerne mal, oh, ich bin
1: so ein Messi, ich habe eine Unterhose auf dem Boden liegen lassen. Nee, der Typ, der war wirklich hardcore messi. Der ist da eingezogen und alles, was der da drin konsumiert hat, ähm, also der hat immer nur ähm, bestelltes Essen gegessen. Jeder Karton, den er da entgegengenommen hat, jede Verpackung, jedes fertiggericht, ist in diesem Zimmer geblieben. Wow. Und ich habe da, glaube ich, ein Jahr mit ihm gewohnt und in diesem Jahr ist nichts von diesen Verpackungen jemals aus seinem Zimmer wieder rausgekommen. Das heißt, da drin, wow. das war ein Teppich aus Müll, gespickt mit dreckigen Unterhosen, äh, mit leeren Bierflaschen. Es war so schmutzig. Ich glaube, der hat kein einziges Mal seine Bettwäsche gewechselt. Ich fand das alles so eklig da drin. Ich, ich wusste, wenn ich diesen Raum betrete, dass ich auf jeden Fall mit irgendeiner Krankheit wieder rauskomme. Deswegen wollte ich da nie reingehen. Und einmal, und es ist keine Urban Legend, einmal ist er mittags aus seinem Zimmer rausgerannt äh, und äh, hat in, ins Klo gekotzt. Und dann habe ich mitgekriegt, dass er, weil er so besoffen war, nachts in Tetra gepisst hat und den am nächsten Morgen getrunken hat. Ähm, und dann, äh, dass das, dann er es gemerkt hat. Und es war so ein Level an Messi. Es war so heftig schlimm, Alter. Das war wirklich schlimm. Ich habe da richtig heftig gelitten drunter. Oh Mann, ey. Ja. Also ich weiß, dass es für viele Menschen auch so eine das kann ja auch eine Krankheit sein, die dann auch Hilfe brauchen. Ähm, aber der Typ, Alter, das, der war einfach nur, der war einfach nur ungepflegt. Das war einfach so, wenn du dir irgendwas Ungepflegtes, Menschliches vorstellst, dann war das einfach dieser Typ, Mann. Das war einfach nur, Und dann war auch noch ein Arschloch. So. Mhm. Das habe ich jetzt mein, mein Trauma aufgearbeitet. Du bist
0: ein Arschloch gewesen, Mensch. Also ich muss sagen, ich war früher auch echt richtig so mega, mega krass chaotisch. Also ich finde, ich bin immer noch sehr chaotisch. Für, Aber dreckig? Äh, dreckig oder chaotisch? Ich finde, es ist ein großer nee, Unterschied. Nee, schon eher so chaotisch. Also... Okay. Also aber jetzt, auch, jetzt auch vielleicht nicht so, ja, ich, ich überlege auch gerade, ab, ab wo die Grenze ist, weißt du? Manchmal ist sie sehr fließend, ja. Ja, manchmal ist sie sehr fließend, ich weiß nicht, also ich habe auf jeden Fall auch, ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil ich so früh ausgezogen bin und äh, irgendwie immer so ein bisschen Probleme hatte, so mit äh, so sich zu Hause fühlen und sowas, aber also ich hatte auf jeden Fall diese eine Bude, die ich in Berlin hatte, meine erste eigene Bude in Berlin, die war immer so schrecklich, ne? Und ich bin ja echt nach Hause gekommen, habe irgendwie so mich ausgezogen, dann war wieder so ein neuer Stapel auf dem Boden, bin um die anderen Stapel rumgegangen, ins Bett und am nächsten Tag einfach wieder raus und ich war da irgendwie gar nicht so richtig äh, in der Wohnung, weißt du? Und das war immer so krass, wenn ich jemanden mit nach Hause genommen habe, musste ich immer erst reingehen und erstmal eine halbe Stunde aufräumen, damit es überhaupt so ist, dass ich mir äh, zutraue, das irgendwie so zu zeigen, weißt du? Also es war da nicht aufgeräumt, aber es war halt Natürlich. so... Ja. Also es kennen bestimmt auch viele, aber ich äh, finde super krass, weil inzwischen ist es nicht mehr ganz so schlimm. Ich habe irgendwie einen Weg gefunden, wie ich so aufräumen kann, ähm, also Sachen ordne, dass das halt so schnell aufgeräumt ist. Ich habe ähm, hab das, hab das nicht in mir drin, dieses
1: Aufräumen, das habe ich erst seit mit meinem Freund, ich bin total unordentlich und das sag, sag ich, wo ich gerade mich heftig über ein Messi aufgeregt habe. Wahrscheinlich, weil, das auch, weil ich mich selber ertappt fühle oder so. <lacht> <lacht> Scheiße. Ich bin auch ja. unordentlich. Ich bin mega chaotisch und mein Freund ist genau das Gegenteil. Er ist mega pedantisch. Sorry, aber er hört es eh nicht. Er ist mega, <lacht> <lacht> du bist voll die Pedante, ey. Ähm, nee, der ist so super ordnungsliebend. Ich sag immer so, ey, hier muss immer alles aussehen, jetzt wäre wir hier im Museum. Das wäre wär, wär um. so sein Anspruch. Bei mir ist es schon, ich stopp. ich habe so gerne so Nester.
0: Ja, ja. Ich habe so Schubladennester
1: <lacht> und da kommt so alles Mögliche oh Gott, rein ja. und dann lege ich das da halt, dann stapelt sich das und da ist alles Mögliche drin. Ich habe aber den Überblick. Ich weiß, was da drin mhm. ist, aber es sind halt meine ja. Nester. Und aktuell habe ich nur zwei Nester, die ich befüllen darf. Alle anderen wurden eliminiert, die wurden mir verboten. Aber ähm, in der Wohnung, in der ich zuvor gewohnt habe, in meiner Single-Toya-Wohnung, Single ähm, da hat mich ja mein Freund quasi daraus gerettet, wie er immer sagt. Da war, ich sag mal so, das war schon. Also die Butter im Kühlschrank, die war schon sehr dunkelgelb. Also die Küche habe ich halt nicht so oft betreten. Küchen waren bei mir sowieso immer eigentlich nur Abstellort für Dreck und für Pfandflaschen. Die habe ich nämlich nie weggebracht. In meiner ersten Wohnung konntest du nicht in die Küche reingehen, weil die Pfandflaschen einfach den kompletten Boden benetzt haben. Okay, habe ich vielleicht über mich selber gesprochen, als ich... <lacht> Warte, hast du aus dem t pack
0: getrunken? <lacht> Ey, aber ich glaube, viele Leute können jetzt so voll relaten. Ja. Also bei mir ist es auch so, ich kann echt nur Ordnung halten, wenn ich auch diese Safe Spaces habe für Chaos. Also ich habe auch hier neben mir steht so ein äh, äh, großer Einkaufskorb, wo ich immer so alle Sachen, die <lacht> rumliegen, aber die eigentlich kein Hause haben, weißt du, die mache ich da immer rein, <lacht> damit die hier nicht rumliegen. Und äh, ich hatte früher auch so eine riesige Schublade in so einer Kommode, wo einfach alles drin war. Und oh, ich habe die dann, glaube glaub, ich, als ich ausgezogen bin, habe ich die einfach. Also der Typ, mein Nachmieter, hat die Kommode übernommen. Ich glaube, ich habe einfach alles drin gelassen. Ich war einfach so, ey, keine Ahnung, schmeiß es weg oder so.
1: Es gibt ja bei äh, Zeit alles gesagt Podcast auch die Frage, bist du eher Marikondo oder Messi?
0: Ja, auf jeden Fall Messi. Aber ich versuche es hart, mir abzutrainieren, weil ähm, also gerade mit Kind und Hund finde ich das sonst echt krass. Ich will mal ganz kurz betonen, dass du, wenn also wenn Layla bei mir zu Hause ist mit Kind und
1: wir gespielt haben im Kinderzimmer, dann räumt Leila danach das Kinderzimmer auf.
0: Ja. Das ist echt, das ist richtig Marikondo Style. Also ich habe wirklich äh, die, die teilweise schlimmsten Erinnerungen an meine Kindheit habe ich im Zusammenhang mit Zimmer aufräumen. Aha. Und äh, deswegen versuche ich halt mit meinem Kind das so zu machen, dass ich halt jeden Abend, äh, entweder alleine oder mit dem Kind zusammen, das Zimmer aufräume, sodass man halt so in einem sauberen Zimmer schläft, ohne dass es das irgendwie groß Ach, Thema krass. ist, weißt du? Mhm. Weil ich glaube, das macht einen Unterschied und ähm, ja, also bei mir war es wirklich richtig schlimm. Also bei mir wurde regelmäßig dann einfach ein riesig großer Müllsack genommen und alle meine Spielsachen, die rumlagen, wurden einfach weggeschmissen. Aber dann wirklich auch gemacht, weil das ist eine, eine Drohung, ja. die ich natürlich auch noch kenne von früher, aber die wurde dann auch ja. gemacht. Das wurde dann gemacht, ja. Bei mir wurden auch Boah. Sachen einfach kaputt gemacht. Und es war auf jeden Fall so, dass die meisten äh, auch physischen Auseinandersetzungen in meiner Kindheit äh, dadurch entstanden sind, dass ich irgendwie mein Zimmer nicht aufgeräumt habe. Heftig. Und das ist halt irgendwie, natürlich, ist es so ein bisschen vielleicht Überkompensation, äh, Überkompensierung, aber ähm, keine Ahnung, man versucht das ja dann irgendwie so besonders gut zu machen, wenn man so einen Bereich hat, der einen so mhm. heftig triggert, so, ne? Mhm. Krass. Das siehst du, da denkt man immer, man, man redet über irgendwas, es ist irgendwie
1: total lustig und es ist ja total funny, dass man äh, irgendwie so Ticks hat und oft rühren die Ticks dann aber leider, ähm, ja, aus irgendwelchen Gründen, die überhaupt nicht schön sind. Wie viel eigentlich in der Kindheit da äh, verankert ist, das ist echt krass. Machst du dir da auch eigentlich Gedanken schon drüber? Weil unsere Kinder, unsere Voll. älteren Kinder sind natürlich jetzt auch in einem Alter, die können schon sprechen und nachdenken, also für die, für die Verhältnisse, die ihnen möglich ist. Aber äh, verstehen ja auch schon Sachen, sind auch oft mal traurig. Man muss manchmal schimpfen oder Dinge verbieten oder äh, muss vielleicht auch pädagogisch äh, versuchen, irgendwie einzuschreiten. Äh, dass man jetzt schon sich denkt so, okay, mach ich das, hoffentlich mache ich das jetzt gerade richtig. Nicht, dass mein Kind in äh, 20 Jahren vor mir steht seit, sagt, du hast damals
0: Also ich glaube, man muss sich tatsächlich ein kleines bisschen davon lösen, dass man alles richtig machen kann. Weil im Endeffekt, also gerade wenn man irgendwie auch so eine verkorkste Kindheit hatte, dann kann man es eigentlich nur anders falsch machen, <lacht> habe ich das Gefühl. Also du kannst halt so mit aller Kraft äh, versuchen, es anders zu machen, läufst aber total Gefahr, dass du es dann irgendwie anders falsch machst. Mhm. Aber ja, ich denke voll viel darüber nach. Ich frage mich auch voll oft so, hm, wegen was genau wirst du mich mal hassen? <lacht> mhm. ja. Aber ja, keine Ahnung. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man sich so in regelmäßigen Abständen so reflektiert, und äh, schaut, ob man noch so auf dem Weg ist, den man sich vorgestellt hatte, zu gehen. Ja, er ja, ist krass. Ich, ich meine, es ist ja oft auch meistens
1: so, finde ich, dass man erst nach so einer Situation darüber nachdenkt, ob das jetzt so cool war oder ob das richtig war. Ich lese tatsächlich voll viel nach. Das, was ich am Anfang, ähm, auch als ich noch schwanger war, gesagt habe, äh, ich brauche überhaupt nichts nachlesen. Ich kann das alles aus dem Bauch raus. Und ich weiß genau, wie man das macht. Und ich weiß vor allem, wie man es nicht macht. Weil ich weiß es ja, wie es äh, bei mir in der Kindheit war. Ähm, aber ich merke, dass ich das gar nicht alles wissen kann. Und man mhm. wächst ja auch irgendwie in diese Rolle rein, ne? in, in die des äh, Elternteils. Ich muss da auch vor viel nachlesen. Ja, mache ich aber auch. Man, man, man ist sich nicht immer sicher. Man ist sich einfach nicht immer sicher, ob man alles richtig macht. Und wie du schon sagst, man macht sicherlich auch nicht alles richtig, aber das ist halt einfach menschlich. Man muss halt nur, glaube ich, versuchen, dass man die Fehler, die einen vielleicht selber so sehr verletzt haben, dass man die nicht nochmal macht.
0: Ja, ich finde auch, ähm, also es ist einfach irgendwas nicht zu machen, aber es ist schwer, das durch irgendwas anderes zu ersetzen, was dann besser ist. Mhm.
1: Tja, da müssen wir uns alle reflektieren, Leila.
0: Ja. Wollen wir noch über was anderes sprechen? Ich habe noch ein richtig gutes Thema und zwar hatten wir ja mal ausführlich über den Paragraphen 219a im Strafgesetzbuch von Deutschland gesprochen. Da geht es nämlich darum, dass Abtreibungen eigentlich verboten sind und dieser Paragraph wird jetzt endgültig gestrichen. Zumindest ähm, geht es aus einem Gesetzentwurf äh, des Bundesjustizministers hervor. Jetzt muss das Papier noch von Bundestag und Bundesrat äh, beraten werden, aber wir können auf jeden Fall davon ausgehen, dass dieses Jahr dieser Paragraph aus unserem Strafgesetzbuch verschwinden wird. Crazy Shit. Das würde dann auch bedeuten, dass äh, MedizinerInnen wieder offiziell äh, Schwangerschaftsabbrüche auf ihren Webseiten, ich sag mal, bewerben dürfen das ist natürlich keine Werbung, wie man das jetzt versteht, so von wegen, hey, komm vorbei, heute zwei für eins, sondern es geht einfach darum, dass jegliche Erklärung zu den Schwangerschaftsabbrüchen auf den Homepages von diesen MedizinerInnen als Werbung ähm, ausgelegt wurden und das war verboten mhm. oder ist immer Auch noch, bis halt dieser wird, Gesetzesentwurf ja. äh, verabschiedet wird. Und äh, somit ähm, werden dann auch zum Beispiel die Medizinerin äh, Christina Hähnel, die sich sehr dafür eingesetzt hat, dass sie weiter auf ihrer Webseite über Schwangerschaftsabbrüche informieren darf, äh, schuldfrei.
1: Wenn wir schon dabei sind, über tolle Frauen zu sprechen, dann finde ich, ist es auch mal Zeit für das Vibe der Woche. Das Vibe der Woche. Ja, das Vibe der Woche, das äh, ist für mich eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, das Vibe des vielleicht schon jetzt Jahres. Ich glaube, so weit kann ich mich aus dem Fenster lehnen. Und zwar ist es Annalena Baerbock. Und es ist jetzt total egal, finde ich, ob man grün oder rot oder schwarz oder gelb wählt. Ich finde, Annalena Baerbock verdient so viel Respekt für die Arbeit, die sie gerade leistet, ist jetzt Außenministerin, die hat auf dem Weg zur Bundeskanzlerinnenkandidatur äh, so viel Scheiße gefressen, die wurde so durch den Dreck gezogen, ähm, so viele Vorwürfe gemacht, äh, wurde so despektierlich behandelt von den Medien auch, dass ähm, ich das unglaublich finde, wie mit erhobenen Hauptes jetzt da steht und ähm, eine unglaublich krasse Rolle repräsentiert in diesem Krieg. Die hat eine unglaublich tolle Rede gehalten vor der UN-Vollversammlung. Das muss man erstmal schaffen. So, so, ein, so ein Amt als Außenministerin zu besetzen in dieser Zeit, in, in diesem Krieg, das äh, ist so eine Bürde, finde ich, die sie wahnsinnig toll meistert, mit viel Empathie, ähm, mit äh, mit ganz, ganz viel Anerkennung, finde ich ganz, ganz toll und ähm, für mich ein riesengroßes Vorbild, muss ich sagen, wie sich ähm, Annalena Baerbock hier positioniert hat und wie sie ihren Job macht. Großes Kino. Ja.
0: Ich finde es auch mega geil, dass äh, ich jetzt von den Leuten, die vorher gesagt haben, so ja, mh, Annalena Baerbock, Bundeskanzlerin, ich weiß ja nicht, äh, dass ich jetzt halt so Anerkennung höre aus ja. allen Ecken ja. irgendwie, das ist halt voll geil, weil da denkst du dir so, ja, klar, aber ich hoffe, dass sie das auch irgendwie so äh, mitbekommt und genießen kann. Das hoffe ich auch.
1: Ich hatte so eine Situation auch mit einem, einem jungen Mann, von dem ich wusste, dass er vorher schon gesagt hat, ach, ob die das dann wirklich kann. Ob ich weiß noch, dass der gesagt hat, ach, ob die dieser Rolle überhaupt gewachsen ist. Und dann fiel nämlich auch der Satz, ähm, stell dir doch mal vor, die sitzt da mit Putin. Das war letztes ach. Jahr, als dieser Satz fiel aus seinem Mund. Viele Grüße, falls du das hörst. Und jetzt sitzt sie eben da. Vielleicht nicht neben Putin, aber schon ziemlich nah und macht einen bombastischen Job. Und auf jeden Fall, dieser äh, Typ hatte nämlich dann gesagt, als sie äh, an die äh, Grenze gegangen ist, als sie an die ukrainische Grenze gegangen ist mit Helm. Ich weiß nicht, ob jeder kennt wahrscheinlich das Bild, das dann auch durch die, die Presse gegangen ist, Hier hat einen Helm auf, eine, eine Schutzweste an ähm, und ging an die Grenze. Und da hat er gesagt, oh, ja, also schon krass, ähm, dass sie das macht. Und da war der Krieg noch nicht da, will ich sagen. Ne? Ähm, aber schon krass, dass die das macht, dass die da an die Front geht quasi und so als Außenministerin. Äh, das muss man ja schon mal, schon mal bringen. Und ich dachte so, ey, sowas braucht es, um bei dir jetzt den Respekt einzufahren, den die schon lange verdient hat. Wo wir schon beim Thema sind, irgendwie ist ja äh, die, der ganze Krieg doch immer wieder Thema. Ganz am Anfang haben wir gesagt, wir reden gar nicht so richtig drüber und irgendwie fließt es jetzt in alles ein. Ich hatte bei dir gesehen, du hast äh, hast du Flüchtende bei dir aufgenommen?
0: Ja, genau. Ich habe vier äh, kongolesische Studierende aufgenommen. Ähm, allerdings nicht direkt bei mir zu Hause, sondern in äh, meiner Zweitwohnung sozusagen. <lacht> das klingt ja so schön. In deinem Zweitschloss. <lacht> Ja. Nee, also es ist, äh, ich habe so eine kleine Wohnung, die jetzt gerade frei steht, weil leider das Badezimmer repariert werden muss. Ähm, und habe auf Instagram immer wieder gesehen, dass äh, gerade äh, schwarze Geflüchtete aus der U Ukraine halt so mega Probleme haben mhm. ähm, an den Grenzübergängen und auch äh, dann, wenn sie ankommen, weil sie halt keinen ukrainischen Pass haben und Rassismus ist real. Und dann auch einen anderen Status halt haben, weil sie äh, nicht in dem Sinne äh, Kriegsgeflüchtete sind. Und äh, das hat mir einfach so mega leid getan. Und dann haben vier Leute irgendwie spontan was gesucht. Und dann war ich so, ja klar, hier ähm also die Dusche ist jetzt halt äh, irgendwie so provisorisch gerade, aber ansonsten ähm, ist die Wohnung halt voll eingerichtet. Aber alles andere funktioniert, ja. ja. Genau, und ja. Äh, die waren, also die sind mega cool, ich mag die voll gerne. Äh, ich habe jetzt auch echt viel Zeit mit denen verbracht, weil man darf nicht unterschätzen, wie das ist, wenn man Leute aufnimmt. Da ist ziemlich viel zu tun auf jeden Fall. Mhm. Ähm, das werde ich auf Instagram auch immer mal wieder gefragt. Ich fühle mich irgendwie nicht so wohl damit, äh, die ganze Zeit darüber auf Instagram zu posten. Deswegen poste ich nur, wenn ich irgendwie gerade dringend irgendwas brauche von irgendjemandem. Ja. Ähm, aber weil es halt nicht so meine Geschichte ist. Aber erzähl doch mal. Erzähl gerne. Ich finde das super interessant. Ja, ich fand eine Sache super heftig, weil ähm, wir äh, mussten so ein Protokoll aufschreiben, weil das auch im Zusammenhang mit einer NGO stand und äh, die auf jeden Fall ähm, schlechte Erfahrungen auf dem Weg hierher gemacht haben. Und dann sind wir also einmal diese ganze Flucht von denen so durchgegangen. Oh, wow. Und die waren halt wirklich mega mehrere Tage an der Grenze wie in so einer Schleuse. Äh, ohne Versorgung, ohne irgendwas und äh, das war echt so hart heftig und das war halt, weil die halt keinen ukrainischen Pass haben mhm. und dann war noch ein Junge dabei und äh, gerade Männer, die jetzt aus der Ukraine flüchten, werden da eh, glaube ich, ein bisschen schlechter behandelt, weil die ukrainischen Männer mit ukrainischem Pass müssen ja, wenn sie zwischen 18 und 60 sind, ähm, müssen sie vor Ort bleiben genau. und äh, ihrem Land dienen sozusagen. Und deswegen ähm, gibt es da auch wirklich, also die ersten Tage waren da immer wieder so Massenpaniken und so Riots auch, äh, weil da sitzen halt dann Leute irgendwie mit nigerianischem Pass äh, oder aus dem Senegal oder hier wie jetzt meine Studierenden aus dem Kongo, sitzen da in so einer Schlange tagelang, die sich nicht bewegt und neben dran ist eine Schlange mit ukrainischen Müttern und Kindern, die halt einfach die ganze Zeit durchlaufen. Also es muss echt richtig heftig sein und der eine hat auch äh, gesundheitliche Probleme dort bekommen und sie haben ja auch von vielen Leuten erzählt, die vor Ort dann äh, entweder umgekippt sind, weil sie dehydriert waren oder unterzuckert oder auch von Leuten, die tatsächlich äh, verprügelt wurden von den ähm, Guards, die da arbeiten. Okay. Also es ist echt wirklich eine richtig schlimme Ausnahmesituation. Äh, zwischendurch hieß es dann auch mal, dass, weil äh, das war die ukrainisch-polnische Grenze, und zwischendurch hieß es auch mal, dass die ganzen afrikanischen Staatsbürger*innen ähm, nach Rumänien laufen müssen äh, und von dort aus über die Grenze gehen müssen, weil sie nicht äh, nach Polen reingelassen werden. Okay. Also auch so mega viele äh, Informationen, die da sich die ganze Zeit wechseln, und die alle auch nicht so wirklich Sinn machen. Und ich will mir gar nicht ausmalen, wie das jetzt gerade dort aussieht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es besser geworden ist. Ja, also die Flucht war auf jeden Fall heftig. Die haben auch alles, alles verloren unterwegs an Gepäck, was sie hatten, weil es dort wirklich, also da wird dann so richtig von hinten gedrückt, damit irgendjemand dann vorne mal da durchgelassen wird und so. Also richtig schlimm und die sind halt auch so Anfang 20 und Oh Gott, ey, das hat mir so mega leid getan, als wir irgendwie darüber gesprochen haben. Ich glaube, das ist voll gut, dass sie zu viert sind und dass sie sich so gegenseitig jetzt auch haben, um das so ein bisschen zu verarbeiten. Aber ich finde, das ist echt eine heftige Nummer. Ja. Und du solltest also natürlich in keinem Alter, aber auch vor allem nicht in dem Alter schon so heftige Sachen erleben, finde ich.
1: Nee, es ist, äh, ja, Krieg ist einfach scheiße. Es ist einfach wahnsinnig scheiße und es ist furchtbar, wie viele Leute leiden müssen. Ähm, und vor allem Zivilisten und Zivilistinnen ähm, leiden. Das ist unglaublich. Was ich eigentlich noch sagen wollte, ist in dem Zusammenhang, um da immer Ich finde, man wird oft dann sofort so Tatsachen gestellt, auch in den Nachrichten. Ähm, so, ja, so schlimm ist es und das passiert und das passiert und der Korridor, Fluchtkorridor hat nicht geklappt. Was kann man tun? Man kann spenden, Ich glaub, also für mich ist immer Spenden so number one äh, Hilfe, was man die, man, die man leisten kann. Man kann auch selber aktiv werden. Ich äh, glaube nur, man sollte sich wirklich gut informieren und auch wirklich sicher sein, dass die äh, physische Hilfe äh, vor Ort überhaupt äh, gebraucht wird. Also nicht einfach kopflos an, die, an irgendeine Grenze fahren und ähm, das macht man lieber nicht. Also ich würde mich da immer mit, ähm, mit einer NGO zusammentun, mit äh, Initiativen zusammentun und da gucken, ob man helfen kann. Ich kann immer nur aus Berlin jetzt sprechen, ich, weil ich mich natürlich vor allem äh, mal gucke, was ich hier in Berlin machen kann, einfach weil ich hier wohne, was hier vielleicht auch am schnellsten dann geht. Ähm, an den Bahnhöfen wird oft viel Hilfe gebraucht. Dann aber auch vorher checken, was brauchen die. Man braucht keine alten 1-Euro-gefressenen äh, T-Shirts dahin. Schippern. Ja,
0: bitte auch allgemein einfach keine Kleidung mehr spenden, nee. die, nicht, die nicht wirklich explizit äh, angefragt wird. Genau. Weil ey, ey, für mich war das so absurd, weil die erste Woche haben ja gefühlt alle Menschen ihre Schränke ausgemüstet ja. und dann erstmal Klamotten Richtung Ukraine gesch geschickt. Ja, ne? ja. Und dann kamen hier meine kongolesischen Studierenden an, komplett ohne Klamotten. Ich hatte selbst schon meine Sachen irgendwie ähm, von, von der Bekannten, halt äh, die Ukrainerin ist, kam noch jemand nach Berlin und dann habe ich der meine aussortierten Sachen schon gegeben, weil die ungefähr meine Größe hatte, hatte selbst gar nichts mehr, was ich irgendwie so wirklich vergeben kann, habe dann in meinem Freundeskreis gefragt und alle so, ja, nee, sorry, ich habe meine Klamotten schon gespendet <lacht> und habe dann echt auf Instagram fragen müssen, ob noch jemand was übrig hat, weil niemand, den ich irgendwie in der Größe so kannte, hatte irgendwie noch was da. Und äh, weil die alle ihre Sachen gespendet haben. Ja, ja. Und hatte auch irgendwie bei Victoria Müller auf Instagram schon gesehen, dass äh, sie gesagt hatte, ey, da liegen haufenweise, also bergeweise Klamotten an ja. der Grenze, ja. die ja. einfach so Organisationen dort einfach droppen, weil sie gar nicht mehr die, die Manpower haben, das alles zu äh, sortieren und zu mhm. gucken, ob die alle sauber sind und so weiter. Deswegen ähm, behaltet eure Sachen, gebt sie lieber an so Stellen, ab, äh, wo sie jetzt in Berlin zum Beispiel gebraucht werden oder in euren Städten, wo ihr wohnt, wo halt neue Leute ankommen, die alles verloren haben auf dem Weg hierher, äh, keinen einzigen Koffer mehr dabei haben und erstmal so eine Grundausstattung brauchen. Das ist, glaube ich, viel wichtiger und mhm. da gibt es auch Listen, also ihr könnt in Berlin zum Beispiel schauen, bei Moabit hilft, ob ihr dort was abgeben könnt oder auch bei der Caritas oder äh, am ZOB ist, glaube ich, auch nochmal sowas. Mhm. Schaut einfach mal nach, guckt online nach, ob da drin steht, ob eure Klamotten gebraucht werden und dann gibt bitte gewaschene Sachen in Kisten ab, die vorsortiert sind, wo die Größe draufsteht. Und macht nicht noch mehr Arbeit, weil ich glaube, das ist echt das Schlimmste für die Leute, gerade die dort jeden Tag ehrenamtlich arbeiten.
1: Ja. Und im Zweifel immer nachfragen. Einfach nachfragen, was gebraucht wird. Übrigens, was ich auch noch gelesen habe, was ich ganz, ganz toll und innovativ finde, es gibt ja gerade ein Kommunikationsproblem in Russland, um das mal gelinde zu sagen. Sprich, Russland, beziehungsweise die Regierung, besser gesagt, die drosselt ja sämtliche Medienberichterstattung ab. Also alles, was nicht komplett pro Russland ist, wird als Fake News abgestempelt, wird auch bestraft mit hohen Geldstrafen, Gefängnisstrafen. Deswegen ist es ganz, ganz schwierig ist, die tatsächliche Berichterstattung da am Leben zu halten, einfach die Wahrheit wiederzuspiegeln. Und vielen russischen Bürgern und Bürgerinnen ist somit tatsächlich einfach verwehrt, was gerade in, im Rest der Welt passiert. Und weil ja alles gesperrt ist, hat Pornhub, die äh, eine der wenigen Seiten ist, die relativ unzensiert ähm, in Russland stattfinden kann. Jetzt die Möglichkeit, was heißt nicht die Möglichkeit gegeben, aber Leute auf Pornhub haben die Möglichkeit gefunden, anstatt irgendwelche Amateurpornos hochzuladen, einfach Videos hochzuladen mit Informationen, was ich total abgefahren finde und total äh, kniffig. Und es gibt jetzt Aktivisten und Aktivistinnen, die da einfach Videos hochladen, um äh, zu erklären und zu erzählen, was tatsächlich in der Ukraine geschieht und äh, versuchen das irgendwie dagegen Putins Propaganda gegenzuhalten. Finde ich eine krass geile Idee, muss ich sagen. Es gab ja auch diese Option, dass man diese Google-Rezension bei Restaurants, in russischen Restaurants quasi dann einfach äh, Copy-Paste da reingeschrieben hat, was quasi passiert.
0: Ja, das darf man übrigens nur mit Fünf-Sternen machen. Also bitte ruiniert keine russische RestaurantbesitzerInnen, die ihr nicht kennt. Ja, genau. genau. Ähm, weil ich glaube, das war auch so ein Problem, dass die Leute dann einen Stern gegeben haben. Und, ähm, ich glaube, das wurde tatsächlich das eingestellt.
1: Ich glaube, Google hat es ja. eingestellt, komplett. Ja, sämtliche ja. Dienste wurden ja sowieso eingestellt, ähm, sämtliche Webseiten, egal ob das TikTok ist oder ob es McDonalds ist oder BMW, also alle Firmen, äh, großen Firmen ziehen sich ja gerade zurück und versuchen da ähm, alle, alle äh, Dinger zu kappen, was mir natürlich wahnsinnig leid tut, weil äh, dieser Krieg ja kein, und ähm, nicht unbedingt ein Krieg der russischen Bürger und Bürgerinnen ist und die damit alle ihre Jobs verlieren. Das ist schon echt krass, ja, was wobei, da hängt. ich
0: glaube, McDonalds hat jetzt gesagt, dass sie die Angestellten weiter bezahlen. Ja, aber wie lange frage ähm, ich mich, ne? So ja, lange ja, es halt medienwirksam ist. Und es ist halt auch immer so ein ähm, zweischneidiges Schwert, weil auf der einen Seite klar, wenn so Megakonzerne, so Weltkonzerne da aus Russland so aussteigen, dann erhöht das den Druck mhm. in der Öffentlichkeit. Aber ich finde halt auch so, dass zum Beispiel ähm, bei den Paralympics, die mhm. jetzt äh, Russland nicht antreten durfte und Belarus, ähm, verstehe ich nicht so ganz, muss ich sagen. Kann ich nicht so nachvollziehen, weil das finde ich ist irgendwie so, als ob das gegen die russischen BürgerInnen geht und nicht äh, sowas Staatliches ist, weißt du? Aber gut, vielleicht kenne ich mich auch nicht genug aus mit den ganzen äh, olympischen äh, Regeln oder sonst irgendwas, weil ich sowas nie anschaue. Aber da dachte ich mir so, okay, warum? Also, mhm. weißt du? Ja, man ja. muss auf jeden Fall krass darauf achten, äh, auch wie man spricht, dass halt auch keine Diskriminierung gegen äh, russische Menschen jetzt irgendwie im Vordergrund steht, dass man halt äh, sich vielleicht auf die Sachen konzentriert. Das darf man nicht machen. Weil jemand Russl die Russe ist oder Russin ist, heißt das ja nicht. Dass man pro Putin ist. Ähm,
1: ja, es ist Leila, es ist einfach, es ist einfach schrecklich. Es ist einfach schrecklich mir tut es einfach wahnsinnig leid. Muss ich echt, also es ist wirklich einfach grausam, was da gerade passiert. So, erfrischen wir uns doch mal äh, mit was äh, Nettem wieder. Es wird richtig romantisch und zwar ausnahmsweise mal mit der Diebelbibel. Diebelbibel! Die 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 Leila, also ich äh, muss ja sagen, die Diebelbibel, die ist ja quasi, das ist ja ein Buch für mich, ein endlos langes Buch, äh, aus dem ich mein Wissen schöpfe. Wir alle schöpfen unser Wissen aus der Diebelbibel und äh, mir ist was aufgefallen. Und ähm, zwar geht es darum, dass äh, immer wenn mein Baby schreit, das kleine Säuglingsbaby schreit, dann ist mir aufgefallen, dass ich das küsse. Ich küsse das. Also wenn ich das auf... Also es liegt zum Beispiel irgendwo hier unbeachtet rum, sagen wir mal. <lacht> und dann nehme ich das auf den Arm, wenn das schreit, äh, und küsse das. So. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, so krass, warum mache ich das eigentlich immer? Ich könnte das ja auch einfach so rumtragen, dann ein bisschen so schuckeln und so, ne, oder weiß ich nicht, an die Brust docken. Nein, ich küsse das immer erst. Und dann habe ich äh, mir überlegt, vielleicht ist das, weil, wenn man jemanden küsst, dann schüttet man ja Oxytocin aus. Da habe ich mir gedacht, vielleicht macht es mein Körper automatisch, also vielleicht ist das ja von der Natur, dass man als Mutter das Kind küsst, um quasi weil eigentlich nervt das ja, wenn das Kind schreit. Eigentlich sollte ich auch genervt davon sein. Also nicht nur besorgt, sondern auch genervt. Ist ja auch kein schöner Ton, wenn es schreit. Und durch dieses
0: Küssen... Fällt mir das irgendwie dann leichter, nicht genervt zu sein? Mhm. Okay, ich werde es mal ausprobieren. Nächstes Mal, wenn mein Kind schreit, dann küsse ich es einfach. <lacht> tatsächlich. Sogar so im so Supermarkt: Kind schmeißt sich auf den Boden, erstmal hingehen und küssen. <lacht> und dann weiterlaufen. <lacht>
1: <lacht> tatsächlich hat unsere liebe Redakteurin Julia, die einen ganz heißen Draht zu einer Ärztin hat, aber die äh, Ärztin meinte, dass es das tatsächlich stimmen könnte, was die Diebelbibel sagt. Also, wir sehen die Diebelbibel die wird mittlerweile schon von Experten und Expertinnen wohlgeschätzt. So,
0: Eigentlich haben die ihr Wissen daraus, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ne? Also ich weiß nicht, ich habe mein Kind nicht geküsst, wenn es geschrien hat als Baby. Das war heute auf jeden Fall mal wieder eine sehr vielseitige Folge. Ich freue mich sehr auf nächste Woche mit euch. Und wenn ihr Lust habt, schreibt uns gerne eine iTunes- oder Spotify-Bewerbung. Bewerbung. Bewerbung.
1: So. Schickt mir gern ein paar Häuserlinks
0: noch mit rein. <lacht> genau, genau, Wenn ihr ein Haus habt, dann postet es gerne in die Kommentare auf iTunes und wir hören uns nächste Woche wieder. Going,
2: Der 7-1 Audio Podcast-Tipp.